0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Só Palavra, uma iniciativa da Igreja Tabernáculo de Deus de Arujá e eu sou o pastor Diogo Bertoso, junto com você toda quarta-feira às 20 horas para estudarmos a Palavra de Deus. Nesse programa nós temos a cada momento uma série nova e nós estamos na série sobre o livro de Apocalipse, você, você já leu esse livro? Você já estudou esse livro? Você já leu alguma coisa e não entendeu? Teve alguma dificuldade? Pois bem, toda quarta-feira às 20 horas nós estamos aqui para poder estudar um pouquinho mais da Palavra do Senhor. Esse programa é para você, dependente da sua religião, vamos conhecer juntos mais da Palavra de Deus. Amém? Nós estamos nas sete cartas, as sete cartas enviadas às sete igrejas, logo no começo do livro de Apocalipse e hoje eu vou ter o prazer de estudar junto com você a carta enviada à igreja na cidade de Filadélfia. Olha, nós já passamos por Éfeso, por Esmina, por Pérgamo, por Tiatira, por Sardes e hoje nós vamos na sexta carta, a sexta igreja, Filadélfia vem aí e estamos caminhando para o final dessa nossa série. Você tem gostado? Você tem curtido? Você tem acompanhado? Seria muito bom que você pudesse aí nos dar o teu feedback, nos dar aí a tua direção, fazer os teus comentários, a tua sugestão. Nós estamos cheios de planos para as próximas séries agora. Olha, surpreendente, surpreendente. Nós vamos entrar depois com uma série nova, esse mês de agosto, o mês de setembro, nós vamos falar do setembro amarelo. Muita coisa boa chegando por aí, tá bom? Eu quero, antes de iniciar aqui, eu quero mandar um beijo e um abraço, um beijo e um abraço para você que tem estado conosco online, ao vivo, toda quarta-feira, pelo Facebook ou pelo YouTube, meu muito obrigado. Um beijo e um abraço para você que tem confiado esse trabalho, que tem nos ajudado, que tem divulgado, não é verdade? Que tem somado conosco aqui a todas as quartas-feiras. Você que é um amante da Palavra de Deus, você que é apaixonado. Você que está curioso, você que quer conhecer um pouco mais esse programa, ele é feito para você. Muito obrigado de coração, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós já vamos começar, por isso então pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 3, no versículo de número 7. Eu vou te dar um minutinho para você pregar a sua Bíblia para você pegar a sua caneca junto comigo, com um chá, com um café nesse friozinho, seu papel, a sua caneta, se acomodar no seu ambiente melhor para estudo, porque nós já vamos começar. E também gostaria de te pedir um favor, uma gentileza de, nesse momento, compartilhar com as pessoas que vieram teu coração. Você que está no Facebook, você pode criar uma sala de vídeo, convidar as pessoas para participar com você, nesse momento. Você que está aí no YouTube, nos ajude a fortalecer o canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe o link, que você possa enviar o link através do WhatsApp para uma pessoa, para um amigo, para uma amiga, na verdade, para que podemos juntos estudar o poder que tem essa palavra de Deus, amém? Vamos lá? Olha, nós estamos no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, nessa série extraordinária. Você tem gostado da série? Você tem curtido? Tem acompanhado essa série extraordinária onde a gente tem estudado cada carta enviada a cada igreja. São sete cartas, são sete igrejas. Logo que João foi exilado, né, preso na ilha de Patmos, sem nada, sem ninguém, Jesus lhe apareceu numa visão gloriosa, num corpo ressurreto. E Jesus foi falando com ele a respeito dessas cartas. E João foi escrevendo, imagina a revelação. E João foi escrevendo essas sete cartas para as sete igrejas, para os sete anjos destas igrejas. E hoje nós estamos aqui estudando essas cartas, estudando essas igrejas e o que nós podemos aprender como aplicação pessoal para as nossas vidas. Olha, essa carta de hoje muito me chamou a atenção. Eu montei aqui um estudo para nós. Porque é algo que nós temos vivido e temos visto. Nós estamos em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Nós estamos hoje na sexta carta, a igreja de Filadélfia. Filadélfia. Nós já passamos por Éfeso, nós já passamos por Esmirna, por Pérgamo, Tiatira, Sardes. Hoje é Filadélfia e quarta-feira que vem é a última, Laodiceia, gente. Laodiceia vai dar o que falar. E você que tem acompanhado, você tem aí gostado de uma carta um pouco mais? Tem uma carta aí que você gostou mais, que você se enxergou mais? Sabe que cada carta dessa, na verdade, é um espelho para que a gente possa se examinar. Vamos com tudo? Vamos lá? Vamos juntos! Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 7, está escrito assim, é a sexta carta à igreja... Filadélfia. Vamos lá, está escrito assim, olha. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo. E eu quero fazer algumas pausas aqui com você, vamos lá. Ele está dizendo que é o anjo da igreja que está em Filadélfia. É o anjo da igreja que está em Filadélfia. Filadélfia era, entre as sete cidades, a cidade mais jovem. A cidade, é assim, que foi a mais nova construída, não é? A mais jovem de todas. Filadélfia também era considerado, naquela época, uma pequena Atenas. Porque, na verdade, Filadélfia foi construída com o intuito de ser uma porta aberta para a cultura grega na Ásia. Então, essa era a Filadélfia. O propósito da sua construção era ser uma porta aberta para a cultura grega na Ásia. Já vista também que era uma cidade que foi considerada Pequena Atenas por tantos templos que tinha dedicado a tantos deuses. Se você não sabe da história, Atenas, a cidade mesmo de Atenas, tinha mais de 30 mil deuses atenienses, onde eram adorados. Era um deus para cada situação que as pessoas precisavam. E exatamente isso está acontecendo em Filadélfia. Veja, uma porta para a cultura grega na Ásia, e também por ter muitos templos dedicados a muitos deuses. Preste atenção. Vamos seguir. E ele começa dizendo ao anjo da igreja que está em Filadélfia. E escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. E Jesus começa a se identificar nesta carta com aquele que é santo e aquele que é verdadeiro. Você percebeu? Hoje eu vou fazer umas pausas aqui para chamar a sua atenção. Ele diz assim, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, só Cristo é o Deus confiável, é o Deus real. De todos esses outros centenas de divindades que tinham, só Jesus podia reivindicar o título de verdadeiro Deus. Ele está dizendo, é santo e é verdadeiro, ele não é uma cópia, ele não é mais um Deus, ele é o Senhor dos senhores, amém? É por isso que Jesus já começa a se identificar dessa maneira para essa igreja, dizendo eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu não sou igual a essas cópias de deuses, não, eu sou o Deus real em que você pode confiar a sua vida. Ele continua, é santo, é verdadeiro, tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, porque é um Deus que conhece a vida. E eis que diante de ti pus uma porta aberta. Preste atenção, ninguém pode ficar, fechar. Tende pouca força. Guardaste a minha palavra e, e não negaste o meu nome. Veja, tendes pouca força. Jesus está dizendo que conhece aquelas obras, conhece aquela igreja, que guardou a sua palavra, mas tem pouca força. Era uma igreja pequena em Filadélfia e era uma igreja realmente de pouca força na cidade. Mas veja, a igreja de Sardes era uma igreja, e nós estudamos isso na última quarta, era uma igreja que tinha fama, que tinha nome, mas não tinha poder e não tinha vida. Na igreja de Filadélfia podia ser pequena, Jesus está dizendo tem pouca força, mas é uma igreja que tem vida e que tem poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus usa as coisas fracas e pequenas deste mundo para envergonhar as coisas grandes e fortes. Não é verdade? Olha aqui o que está acontecendo nessa igreja. O poder dela não vinha de dentro, vinha de fora. O poder desta igreja vinha do alto, do Deus Onipotente. Dele que emana todo o poder, dele emana o poder da vida e da morte. Ele abre a porta e ninguém pode fechar. Ele fecha e ninguém pode abrir. E ele continua, versículo de número 9. Eis que farei os das sinagogas de Satanás, os que dizem-se judeus e não são, mas mentem Eis que eu darei, eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Jesus está dizendo que para a igreja que é perseguida e odiada pelo mundo, pelos judeus, Jesus está dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quem sabe você está vivendo agora e tem sentido a ausência de amor das pessoas de coisas, de tudo que tem acontecido, você tem se sentido uma pessoa mal amada, mas saiba independente do que você está passando, Jesus te ama e te ama muito, o amor de Jesus por você é infinito, é poderoso, transborda, é o amor de Deus pela tua vida. E Jesus está dizendo nesse momento sobre os judeus que são sinagogas de Satanás. Os judeus naquela cidade, em Filadélfia, perseguiam os crentes da igreja. Eles entendiam que os crentes daquela igreja não eram descendentes de Abraão e por isso não tinha parte nas vossas heranças. Então não seriam salvos. E Jesus está dizendo pelo contrário, esses judeus eles vão ver o que eu vou fazer. Jesus está dizendo que não vai ser a igreja que vai se dobrar o judaísmo, mas que vão ser esses judeus que vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias tão aguardado e tão esperado. Olha só, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Olha que forte é isso que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo que há uma hora da tentação e que essa hora virá sobre toda a terra. Você prestou atenção? E que esta hora virá. Só que aquele que guarda a minha palavra, Jesus está assumindo um compromisso com ele. Jesus está dizendo, se você guarda a minha palavra, eu também vou te guardar dessa hora da provação. Não é maravilhoso isso? Olha a nossa confiança no Senhor. Ele diz, aquele que guarda a minha palavra, eu também vou guardar ele na hora da aprovação. Olha o compromisso que Jesus assume com aquele que lhe serve de verdade, que ouve as suas palavras e as pratique e as guarda no coração. Se você guarda as minhas palavras, você está seguro em Deus, meu irmão. Você está seguro em Deus, minha irmã. A tua casa, a tua família que vive a palavra de Deus está segura nos braços do Pai. E ele segue aqui, versículo de número 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que importante que Jesus está fazendo aqui. Jesus está pegando um gancho cultural daquela igreja para poder falar a respeito do novo nome, o nome do meu Deus que estará gravado em cada um de nós. Eu vou te explicar. Filadélfia era uma cidade onde se tinha muito tremores e terremotos naquela terra. Já não é a primeira vez aquela cidade tinha sido reconstruída. O mesmo terremoto que devastou Sardes quase também acabou com Filadélfia. Mas veja você, Jesus está usando esse momento. A cidade de Filadélfia, quando foi reconstruída, ela teve um novo nome chamado Neocaesárea, em homenagem a César que a tinha reconstruído. Logo depois, também Vespasiano mudou o nome dela e colocou o nome dela de Flávia, em apelido ao novo imperador que era Flávio. Veja, os habitantes de Filadélfia sabiam exatamente a importância que tinha o nome, porque o nome era uma dedicação à reconstrução da vida naquele lugar. E o que Jesus está dizendo é, vocês que me servem e são fiéis nesta igreja em Filadélfia, vocês terão o nome do novo Deus, o nome do Deus Todo-Poderoso em vocês. Vocês não vão ter o nome de César, vocês não vão ter o nome de Flávio, vocês vão ter o nome de Imperador, vocês vão ter um nome novo, um novo nome, o um nome do nosso Deus em vocês, aleluia. É isso que Jesus está dizendo para essas pessoas da igreja de Filadélfia. Amém? Essa carta que eu li com você, essa mensagem que Jesus dá para João a respeito da igreja na cidade de Filadélfia, ela tem três pontos que regem toda esta carta. Jesus usa três símbolos que me chamaram muita atenção e é sobre eles que eu quero falar agora junto com você. Jesus fala de três símbolos e eu quero falar isso com você agora. Primeiro... Você prestou atenção? Jesus fala de uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você prestou atenção? Segundo, Jesus fala da chave de Davi. Terceiro, Jesus fala de uma coluna no seu santuário. Vamos lá? Primeiro, uma porta aberta em que ninguém pode fechar. Segundo, ele fala da chave de Davi. Terceiro, ele fala de uma coluna no santuário de esses três pontos são os pontos fundamentais que regem toda essa carta. Eu quero ver eles junto com você. Primeiro ponto, uma porta aberta. Você percebeu que a ideia da construção de Filadélfia era, na verdade, fazer com que esta cidade fosse uma porta para a cultura grega na Ásia? Uma porta para o idioma, para a cultura grega? E é exatamente esse paralelo que Jesus está dizendo. O Senhor está dizendo, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Jesus usa essa expressão que foi dada à cidade para dizer, eu abri uma porta para esta igreja. E essa porta não foi para propagar a cultura grega, nem o um idioma, mas foi para propagar o evangelho da salvação. É por isso que Jesus usa a expressão da porta aberta. Eu vou trabalhar com vocês em duas linhas. A primeira linha é a respeito de uma porta que se fala de salvação. Uma porta de salvação. Jesus usou essa figura de porta quando ele foi falar do sermão do monte. No sermão do monte, Jesus usou a respeito da porta aberta. Jesus diz assim que existem duas portas, dois caminhos, dois destinos e que muitas pessoas estão passando por elas. Vamos lá? Jesus fala de uma porta estreita e Jesus fala de uma porta larga. Jesus diz assim, espaçosa é a porta e largo o caminho que leva para a perdição e muitos estão passando por ela. Olha como isso é forte. Jesus está dizendo que tem uma porta que é larga, que é espaçosa e que tem ó, muita gente passando por ela. No oposto disso, Jesus também diz que tem uma porta estreita. Ele diz, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. E poucos são os que estão passando por ela. E aí, por qual porta você tem decidido entrar? Não é a porta larga nem espaçosa, não é a mais fácil. Jesus está dizendo, é a porta mais estreita, é a porta mais apertada, é a porta estreita para cada um. De um outro ponto também, essa porta aberta, além de ser de salvação, também era de evangelização. Eu vou lhe contar uma história muito interessante. O apóstolo Paulo, toda a cidade que ele via muita idolatria, ele dizia que era, na verdade, uma grande porta de Deus para pregar a palavra. É interessante a gente pensar, aonde as pessoas veem dificuldade... Tem gente que vê oportunidade. Você já deve ter ouvido isso por aí. Onde algumas pessoas encontram muitas dificuldades, outras pessoas estão vendo oportunidades. E Paulo, toda a viagem que ele fazia, cidades por onde ele passava, as cidades que tinham muita idolatria, ele olhava e via oportunidade. Ele não via dificuldade. Ele via oportunidade ele dizia, ah, aqui Deus abriu uma porta... Para a salvação. Na sua segunda viagem missionária, ele está na cidade de Atenas esperando Silas e Timóteo. Olha que interessante. Então ele está na cidade de Atenas, ele está esperando Silas e Timóteo e agora o coração dele é tomado de uma profunda comoção por aquela cidade. Ele é tomado por um profundo amor por aquela cidade ser tão idólatra e não conhecer o Deus verdadeiro. Enquanto espera, Paulo começa agora a discutir com os religiosos de Atenas. Olha que interessante. E ele vai discutindo com os judeus, com os filósofos, com os religiosos, até que essa turma leva ele a um lugar chamado Aerópago. Nesse Aerópago é onde existiam todas as divindades, todos os altares e as imagens para cada Deus que Atenas acreditava. Eles tinham um Deus para cada cada ocasião, mas perceba você, o Senhor se apresenta a nós dizendo, eu sou o grande eu sou, Deus diz, eu sou tudo que você precisa, o que é que você precisa, Deus é o Deus verdadeiro que pode te atender. E Paulo começa agora a conversar com eles, mas Paulo é alguém de visão e ele vai observando cada altar daquele lugar no Europa onde ele estava e ele percebeu que tinha um altar que estava escrito assim, esse altar é ao Deus desconhecido. Veja só, esse altar é o altar para o Deus desconhecido. Então Paulo, com muita sabedoria, ele vai de encontro a esse altar e ele vai mostrar para aqueles religiosos que ele conversava, que o Deus que ele está pregando e que todos esses religiosos queriam saber qual é o Deus, mostra-nos para nós aqui qual desse Deus que está aqui nos altares que nós temos, Paulo vai dizer, não é nenhum deles, é esse Deus desconhecido. Vocês ainda não conhecem o Deus que eu conheço e esse Deus que eu quero te apresentar. E é esse Deus que está aqui neste altar escrito Deus desconhecido, que é o Deus que vocês ainda não conhecem. E é esse Deus que ainda não foi honrado que eu quero agora apresentar para vocês, que vocês comecem a honrá-lo e adorá-lo. E esse Deus, ele quer exclusividade. Veja, nós não somos os únicos, Deus quer alcançar a todos, Deus quer chegar em todas as casas, Deus quer chegar em todos os lares, Deus ele quer alcançar a todas as pessoas, este Deus não é o meu Deus somente, é o meu Deus e é o teu Deus, mas nós somos exclusivos deste Deus, esse Deus não é só meu, não é só minha exclusividade, mas esse Deus também faz com que eu seja exclusivo dEle, seja somente dEle e entregue a minha vida nas mãos dEle. Para Atenas, Paulo disse que era o Deus desconhecido e que eles deveriam agora começar a conhecer. Eu falei com você sobre três pontos. A porta que Jesus abre que ninguém pode fechar, uma porta aberta que ninguém pode fechar. A chave de Davi e a coluna no santuário de Deus. Agora nós vamos falar da chave de Davi. A chave de Davi, Jesus tem nas mãos. E essa chave significa autoridade. Jesus está dizendo que quem tem as chaves tem autoridade. Jesus tem as chaves da morte. Jesus tem as chaves do inferno. E Jesus tem as chaves de Davi. Jesus tem as chaves da morte, Jesus tem as chaves do inferno e Jesus tem as chaves de Davi. As chaves de Davi se refere à salvação, que é a porta que só Cristo pode abrir. E quando Cristo abre, nós podemos passar. Só Cristo abre a porta da salvação. Mateus 16:19. Jesus está conversando com Pedro e ele vai dizer assim: "Eu lhe darei as chaves do reino dos céus". Veja, essa expressão, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, é Jesus entregando essa chave para Pedro, é a chave de autoridade para pregação. É exatamente isso que está acontecendo aqui e Pedro usou essa chave. Pedro usou nas suas pregações, na sua liderança, Pedro usou essa chave. Haja vista você lembrar comigo que os primeiros judeus que foram convertidos ao Pentecoste foram através de Pedro. Os primeiros crentes samaritanos que conheceram o Espírito Santo foram através da imposição de mãos de Pedro. O ministério de Pedro alcançou os primeiros gentios, que foi a família de Cornélio e toda a sua casa. Veja, a chave que Jesus está em dizendo de forma simbólica que está na mão de Pedro é a chave da autoridade para pregar a palavra do Evangelho, a salvação. Essa chave também foi dada a mim, também foi dada a você. E nós usamos essa chave com autoridade para pregar a palavra de Deus. Você já usou essa chave? Você tem usado essa chave com alguém? Pode use essa chave, que é a chave da autoridade para pregar a palavra de Deus. Jesus vai dizer que esta chave, com agora nas mãos de Pedro, o que você ligares na terra, vai ser ligado no céu. E o que você desligares na terra, vai ser desligado no céu. Jesus está nos dando autoridade. Autoridade para falar. Autoridade para exercer aquilo qual nós fomos chamados. Autoridade para que a gente possa vencer as barreiras que nós temos. Jesus é o Deus que nos dá autoridade para cumprir a nossa missão. Terceiro e último, eu falei com você sobre uma coluna. A coluna no santuário de Deus, veja, é uma coluna inabalável, uma coluna inabalável. Eu comentei com você que Filadélfia era uma cidade dos terremotos, essa cidade foi castigada várias vezes por terremotos, por tremores de terra, as pessoas viviam assustadas de morar lá, era muita instabilidade, nunca se sabia quando ia ter um terremoto, o que ia acontecer, e então... Jesus vai usar essa questão do terremoto, das cidades, da instabilidade para dizer, olha, ao que vencer, eu farei dele uma coluna inabalável no santuário de Deus. Vai ser uma coluna que não vai se abalar com os terremotos da vida. Aqui nesta terra, os terremotos e os tremores podem até às vezes vir a nós, mas no santuário de Deus, você e eu seremos uma coluna inabalável que jamais será abalada. Nós seremos uma coluna firme e sólida, e jamais, jamais seremos abalados. Jesus vai dizer assim, eu venho sem demora, só mais um pouco, e vai chegar a recompensa. Esse Deus, ele nos anima a confiarmos nele e a fazermos dele a nossa segurança. Olha, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas este Deus, este nosso Senhor, Ele é poderoso. Você pode confiar nEle. Você pode fazer dEle a sua segurança. E você saiba, Ele vem e vem sem demora. Essa é uma promessa para mim e para você. Espere mais um pouquinho. Aguente firme só mais um pouquinho. Continue só mais um pouquinho e você vai ver. Ele está vindo e Ele vem sem demora. Vai valer a pena nós que passamos muitas vezes esses momentos de terremoto da vida seremos como colunas abala, inabaladas na presença do altíssimo colunas firmes é isso que Deus vai fazer de você você pode aqui estar com a gente agora e você ser uma coluna uma coluna dentro da sua casa uma coluna na sua igreja uma coluna onde você está seja você uma coluna uma coluna firmada por Deus uma coluna fortalecida pelo Senhor, o Senhor é o Deus que está vindo ao seu encontro. Ele vem sem demora, confia nele e ele vem ao seu favor. Amém, amém e amém. Olha, feche os teus olhos, quero orar por você. Eu quero orar por você que tem sentido os terremotos da vida. Eu quero orar por você que tem enfrentado os momentos de tremor. Eu quero orar por você agora que tem passado por esses momentos aqui na terra. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, amado e eterno Deus. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite poderosa, nesse encontro que nós marcamos com o Senhor. E eu quero, meu Deus, te agradecer por essa oportunidade de falar da tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estudar a respeito da tua palavra. Eu quero te louvar, Senhor, te glorificar, porque eu sinto a tua presença aqui. Senhor, eu intercedo agora. Por este homem, por esta mulher, por esse jovem, por essa pessoa, Senhor, que está junto conosco nesse momento, eu intercedo pela vida dela e te peço, meu Deus, em nome de Jesus, entra com prece e com poder. Senhor, faz dela uma coluna nesse lugar que ela está. Faz dela uma coluna, Senhor, inabalável, inatingível. Fortalece essa pessoa, Senhor. Fortalece a vida espiritual dela. No nome de Jesus, vem, Senhor, como o Senhor disse que vem, vem sem demora. Um pouquinho mais o Senhor já está chegando, eu creio, Senhor. Entra na vida dessa pessoa, chega na vida dela, chega na casa dela, chega nessa situação dela. Vem, Senhor, e sem demora, entra, Senhor, e muda essa pessoa, Pai, muda essa história, muda essa vida. Em nome de Jesus, Senhor, que ao fim dar deste programa, cada um de nós possamos ser uma coluna inabalável, na Tua presença, que a Tua Palavra venha nos preencher, que a Tua Palavra venha estar ao Pai junto conosco e que nós possamos nos manter firmes e fiéis, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que bênção. Essa é Filadélfia, Filadélfia para as nossas vidas. Olha, quarta-feira que vem, imperdível, vamos encerrar a série do Apocalipse, as sete cartas as sete igrejas e quarta-feira que vem eu vou contar para você a novidade da próxima série que vem depois dessa. Olha, é uma série fantástica, muito, muito boa, melhor do que essa. Olha, é uma série imperdível, nós vamos aprender demais. Quarta-feira que vem eu conto tudo para você. A última carta, Laodiceia, vou contar para você depois qual é a próxima série, o tema vai ser uma bênção em nome de de Jesus, muito obrigado, eu quero aqui agradecer de coração a você do Facebook, a você do Youtube, a você que tem estado conosco, eu muito obrigado, você tem me motivado a continuar e a seguir esse projeto, que Deus possa abençoar a sua vida, que você seja uma coluna em nome de Jesus, amém? Eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí, mas o Senhor, o nosso Deus ele que vai nos dar um nome do nosso Deus em nós. Ele está conosco. Esse é o Senhor que abre porta e que ninguém fecha. Olha, que Deus abra uma porta grande para você que ninguém pode fechar. Ele que tem a chave de Davi, que ele te dê autoridade. Ele que vai nos fazer uma coluna no seu santuário, que ele nos fortaleça para que você seja uma coluna em nome de Jesus. Um beijo no coração. Muito obrigado e até a próxima.